0: Witaj! Słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching i przed Tobą wyjątkowy odcinek, w którym opowiadam o siedmiu błędach kobiet. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam cię bardzo serdecznie i od razu powiem, że ja absolutnie mam pełną świadomość, że tych podcastów słuchają i kobiety, i mężczyźni. Ale pozwól od razu, że przeproszę, że ten podcast będzie specjalnie dedykowany dla kobiet, między innymi dlatego, że 8 marca to był Dzień Kobiet, a ten podcast wychodzi w marcu. To czemu by nie poświętować Miesiąca Kobiecego? Ale tak też na poważnie, to powiem od razu, że do nagrania tego podcastu zainspirowały mnie decyzje kilku z organizacji, z którymi pracuję. Decyzje dotyczące tego, żebym poprowadziła wykład motywacyjny dla kobiet w ich organizacjach. Ja zawsze podkreślam, że ja pracuję z profesjonalistami i bez względu na to, czy to są kobiety, czy mężczyźni, dla mnie najważniejsze jest to, żeby ktoś był profesjonalistą w tym, co robi. Ale zainspirowana właśnie tymi zapytaniami, pomyślałam, że może faktycznie jest coś w tym, że kobiety potrzebują czegoś dodatkowego. I sama ostatnio prowadziłam zajęcia na studiach Executive MBA z zarządzania talentami i ponownie zobaczyłam, że w grupie 20 studentów tylko cztery są kobiety. Czyli faktycznie coś w tym jest, że im wyżej jesteśmy na szczycie tym mniej jest nas tam kobiet, a tym więcej jest mężczyzn. I ja zawsze powtarzam, że w ogóle nie chodzi mi o to, żeby motywować kobiety do tego, żeby iść na szczyt. Dlatego, że uważam, że każda z nas podejmuje swoją właściwą decyzję, czy szczyt to jest to, czego ona pragnie. Natomiast zawsze mówię, że należy walczyć o swoje własne szczyty, szczyty życiowe. O to, żeby mieć dla siebie pewne wyzwania, samemu sobie udowadniać, że możemy więcej, że stać nas na więcej. I to nie po to, żeby udowodnić innym, jakimi jesteśmy niesamowitymi osobami, ale po to, żeby sobie udowodnić, że można żyć w sposób bardzo inspirujący. I w marcu przygotowałam specjalny masterclass, specjalny webinar, który nazwałam „Siedem błędów kobiet w budowaniu silnej pozycji zawodowej. I ten masterclass miałam przyjemność prowadzić na początku marca. I może, może nawet powiem, że zaskoczyła mnie tak wielka liczebność grupy, która się pojawiła na żywo. Było to prawie 500 kobiet. Drugie tyle potem pobierało nagrania. Czyli widać, że temat jest naprawdę bardzo ważny. I z wielką ciekawością przeglądałam się, kto się pojawił na tym webinarze, bo oczywiście mam dostęp do takich danych. Że na tym webinarze pojawiło się wiele kobiet, które spokojnie można powiedzieć, są już kobietami sukcesu. Ale jak ja to też podkreślałam w tym masterclass, chodzi o to nie tylko, żeby iść na szczyt, ale chodzi o to, żeby mieć każdego dnia poczucie, że żyjesz, jak ja to mówię, prawdziwie i odważnie. I dlatego też postanowiłam, że nagranie z tego webinaru udostępnię szerszej publiczności. Nie tylko tym, którzy byli zapisani na webinar, ale ponieważ jest to tak ważny temat, to że przerobimy go na podcast. Po to, żeby nie tylko osoby zapisane mogły posłuchać tego, ale wszystkie, które regularnie słuchają moich podcastów. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do posłuchania tego webinaru. Od razu uprzedzam, to jest bardzo długi webinar, zajmuje ponad 60 minut. Być może warto sobie to podzielić, ale na pewno warto tego posłuchać. Natomiast jeżeli masz ochotę popracować ze mną jako Twoim coachem czy Twoim mentorem i jesteś też kobietą, to szczególnie podkreślę, że w ramach self-coaching program, w którym to jestem coachem i który też prowadzę, temat Nasz najważniejszy namarzec to jest odwaga kobieca, jak ją budować. Także jeśli masz ochotę, zapraszam Cię serdecznie. Więcej informacji znajdziesz na www.tdiscoofecoaching.pl ukośnik scp. Teraz już zapraszam Cię do posłuchania podcastu. Także witam Was bardzo serdecznie na fenomenalnym webinarze, który poprowadzę nie tylko z wielką pasją, ale na pewno z wielkim sercem, dlatego, że to jest na pewno temat też bardzo mi bliski. Będziemy mówić o kobietach i będziemy mówić o budowaniu e, silnej pozycji zawodowej. Dzień dobry, dzień dobry, widzę Małgosia, widzę część osób też witających się z Self Coaching Program. Witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, to może od razu powiem dla e, uczestników Self Coaching Program, jak wiecie, marzec to jest nasz temat, gdzie będziemy pracować nad odwagą kobiecą, czyli będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak budować odwagę kobiecą, także to o czym powiem dzisiaj, na pewno Wam się też przyda w marcu, gdzie będziemy głębiej nad tym pracować. Także e, witam serdecznie wszystkich, w tym też bardzo serdecznie witam już uczestników Sol Coaching Program. E, ja się długo, słuchajcie, powiem szczerze, długo się zastanawiałam, czy w ogóle poprowadzić ten webinar. Może powiem dlaczego, dlatego że ja generalnie bardzo dużo pracuję w ogóle z biznesem i w tym biznesie się nie rozróżnia, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, po prostu jest biznes. Natomiast ponieważ 8 marca, to jest Dzień Kobiet, to wiele firm, takich bardzo dużych firm, przyszło do mnie i powiedziało co czy ty mogłabyś poprowadzić taki wykład motywacyjny dla kobiet? Dla kobiet, ale po co dla kobiet? Ale zaczęliśmy o tym rozmawiać, że faktycznie... Coś w tym niesamowitego jest, że my kobiety trochę inaczej na ten biznes patrzymy i być może jest potrzeba poinspirowania, popatrzenia na to trochę z innej perspektywy. I stąd pojawił się pomysł na to, żeby i też dużo, dużo szerzej pójść z tym webinarem. Dzień dobry z Wrocławia, widzę niektórzy piszą, super, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że się tak fajnie witacie, bo to jakby też pomaga w dobrej energii. Temat niesamowicie istotny i zanim przejdę do tematu, słuchajcie, mam dla Was takie pytanie. Powiedzcie mi, bo widzę, że widzicie Słoneczny Poznań, pozdrawia, Wrocław. A ja mam takie pytanie. Napiszcie mi, bo to jest bardzo ciekawe, o Kamila Przecień Daniel, po raz drugi, o, cieszę się bardzo. Napiszcie mi z ciekawości, ile macie lat doświadczenia zawodowego? Dobrze, bo to też będzie bardzo ciekawe, tak naprawdę kogo tutaj mamy? 20, 25, 12, 25, 7, 25, 5, dwadzieścia, 18. Okej. Okay. 113. To miało być 11 albo 13. Okej. Okay. Dobra. Widzę, że idą, idą cały czas odpowiedzi. Ja nie będę czekać aż na wszystkie, natomiast dlaczego ja o to pytam? Jakby wy sami sobie to zaobserwujcie, jakby jakie osoby mamy tutaj na webinarze, jakie osoby mamy zapisane, dlatego że nam na webinar w bardzo krótkim okresie, ogłosiliśmy ten temat, zgłosiło się prawie tysiąc osób i to tylko pokazuje, jak wielka jest waga tak naprawdę tego tematu i nawet pytając was, ile macie lat doświadczenia, to właśnie po to, bo ja chciałabym powiedzieć, że ten webinar, ja uważam, jest dla trzech typów, jakby trzy typy kobiet, moim zdaniem, najbardziej potrzebują tego webinaru, z mojego osobistego doświadczenia, o którym za moment też powiem. A więc tak, po pierwsze widzę, że w ogromnej mierze potrzebują tego doświadczenia kobiety, które są na początku, czyli gdzieś takie, które mamy pierwsze trzy lata doświadczenia zawodowego, pierwsze pięć lat doświadczenia zawodowego, kiedy w ogóle dopiero jakby wchodzimy na ten rynek i musimy się nauczyć w ogóle budować pozycję, musimy się w ogóle nauczyć przebijać. I to jest jeden typ osób, które jakby trochę jeszcze nie do końca być może wierzą w swoje kwalifikacje i dopiero muszą gdzieś tam to zbudować. Po drugiej stronie, po drugim biegunie, dlatego widzę, że jest też osoba właśnie trochę, która ma 18 lat doświadczenia, 20 lat doświadczenia. Ja bardzo dużo pracuję coachingowo, o czym też w ten moment powiem, z kobietami, które wydawałoby się są prawie na szczycie, a mianowicie są naprawdę bardzo wysoko w hierarchiach, w strukturach ale z pewnych powodów, o których też za moment powiem, nie idą wyżej w tej strukturze, bardzo często też jakby ja dostaję takie zapytanie, Ale jak się schodzi ze szczytu, bo widzę, że niepotrzebnie wchodziłam na ten szczyt i to jest bardzo kobiece, o czym też dzisiaj powiem, czyli z jednej strony mamy osoby, które być może faktycznie są być może na początku kariery, być może na początku budowania też swojego biznesu, bo wiem też, że jesteście jakby z różnych obszarów i potrzebujemy naprawdę bardzo mocnego jakby zrozumienia, jak budować tą silną pozycję i w ogóle zacząć wierzyć w siebie ale chcę też pokazać, że mamy z drugiej strony kobiety, które wydaje się mają 20 lat doświadczenia zawodowego, natomiast być może są właśnie na tym webinarze, dlatego, że mają poczucie, i to mówię, ja bardzo mocno z takimi też pracuję indywidualnie, że im wyżej wyjdziesz, to albo się trudniej przebić, albo z jakichś powodów, o też powiem, nie za bardzo mamy ochoty się dalej przebijać. O tym też trochę powiem. Jest grupa środkowa, którą ja nazywam, że to, są to kobiety, które bardzo mocno jakby są na tym etapie mocnego inwestowania w siebie, swoją karierę, czy w swój biznes, natomiast idą za wolno. Czyli można byłoby powiedzieć, że idą w swoją stronę, jakby mają już wystarczająco odwagi, żeby na przykład pójść tą swoją stronę, którą sobie wymyślą, ale gdyby popatrzeć na ten w jakim idą, to zdecydowanie gdyby miały więcej tej takiej odwagi o której będę dzisiaj mówić, to poszłyby dużo szybciej, nie? Także to też bardzo ciekawe właśnie gdzie jesteście, ale zobaczcie nawet z tej pierwszej z pierwszego pytania, ile macie lat doświadczenia, zobaczcie jaki mamy bardzo ciekawy miks Także ja będę się do tego też tutaj odnosić, bo widziałam jak się zapisywaliście, widziałam jak na LinkedInie osoby na przykład pisały, że chciałyby faktycznie wziąć udział w tym webinarze, to ja z ciekawością przyglądałam się Waszym stanowiskom i to dokładnie potwierdza to, co ja też widzę z obserwacji w moim doświadczeniu, ale za moment się też przedstawię. Ale najpierw sprawy organizacyjne, słuchajcie, ja przewiduję, no właśnie, tutaj już przepięknie zaczynacie opowiadać, że ktoś pisze etap wypalenia po zbyt intensywnym tempie i dopadły mnie wątpliwości w sens tego, co robię. To jest właśnie ta trzecia grupa, o której ja mówię, że niby tempo było bardzo szybkie, niby prawie wchodzimy na szczyt, ale jednak ponieważ kobiety trochę czegoś innego potrzebują, to wielu z nas nie ma na tym szczycie. Ja trochę będę o tym opowiadać. Ostatnio na studiach um, Executive MBA, gdzie ja prowadzę zajęcia, i tam jest zawsze najwyższa kadra menedżerska, na 20 osób było tylko 4 kobiety. Nie? Także ja to też za moment pokażę, ale ja wiem, dlaczego te kobiety tam nie idą i trochę też o tym opowiem. A propos właśnie wypalenia. 60 minut, postaram się zmieścić merytorycznie w 60 minut. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, potrzeba, żeby mi jeszcze chwilę dłużej została, to ja jakby tak też zorganizowałam mój kalendarz, żeby właśnie na to przeznaczyć czas, także trochę będzie też czasu po pytania. Słuchajcie, mam taką prośbę, żebyście tak, jeśli chodzi o pytania merytoryczne, takie bardzo mocne do tematu, które Wam się już cisną, żebyście je trochę zostawili pod koniec webinaru, e, dlatego, że ja jakby najpierw przejdę przez tą koncepcję, to wszystko, co Wam chcę pokazać i czasami trudno mi się wyrywać jakby z kontekstu, który prowadzę i patrzeć na, na, na Wasze pytania, a Wy czasami je szybko zadajecie, i nie chciałabym nikogo pytania pominąć cennego, nie? a potem jak ja już widzę na samym końcu tylko te pytania, to mogę to y, y, pominąć. No pierwsze pytanie się nam pojawia, czy będzie nagranie, no właśnie idę do nagrania. Tak, ponieważ na webinar zapisało się prawie tysiąc osób, a nasz pokój webinarowy też nie mieści aż tysiąca, tylko zdecydowaliśmy się na 500 osób, to zdecydowaliśmy się to nagrywać, także jeśli na przykład ktoś właśnie będzie na tym, im y, będzie musiał pójść, to jest nagranie. Ewa się już uaktywniła, zobaczcie, tak będzie nagranie odpowiedziała, dlatego, że mamy też modę tutaj, e, czyli Ewa będzie osobą, która będzie odpowiadać na pewne takie pytania techniczne, wasze, żebym jakby ja się dla was skupiła na merytoryce. Obiecałam też wam... E, pewien materiał i to będzie taki materiał, do którego nawet Was zachęca, żebyście sobie wydrukowały i tutaj będę już mówić do takiej funkcji, jakby będę formy żeńskiej używać, dlatego, że zakładam, że mamy w większości tutaj kobiety, także pozwolę sobie mówić, żebyście sobie wydrukowały, także to będzie taki materiał, <coughs> który poproszę, żebyście sobie wydrukowały, jedna z moich koczowanych sobie go wydrukowała i powiedziała, że nosi go tak, tak naprawdę prawdopodobnie do dziś, po to, żeby nigdy nie zapomnieć o tym, co się w tym materiale pojawia. W naszej grupie, pisze Aneta M, było 7 kobiet na 22 osoby, czyli zobaczcie, że ciągle jest właśnie pokazane, że jakby ten rozkład jest, jest inny. Kolega z zabiórka też podsłuchuje, dobrze, niech żonę potem w takim razie albo kobiety w pracy motywuje. Wspólcie, że się przedstawię, bo ja wiem, że jest dużo osób też z self-coaching program, które mnie znają albo z innych obszarów się znamy, ale ja może powiem słów kilka o swoim doświadczeniu, tak żebyście wiedziały skąd jakby te rzeczy, o których będę opowiadać. A więc ja zajmuję się rozwojem ludzi od ponad 20 lat, pracując w różnych krajach na całym świecie i to też jest fascynujące obserwować te różnice kulturowe i to jak my kobiety w różnych krajach do tego podchodzimy. Na dzień dzisiejszy ja pracuję w dwóch tematach najważniejszych, czyli w przywództwie pracuję z kadrą menadżerską i w talentach. I w talentach, nie tylko w zarządzaniu talentami, gdzie wyszukujemy potencjały w organizacji i je rozwijamy, ale ja też mówię w talentach jako wykorzystywanie umiejętności, wykorzystywania swoich własnych talentów. Nie tylko talenty Galupa, jeśli ktoś, ktoś rozumie ten temat, czy jest jakby są talenty Galupa, się określa 34, tylko ja w ogóle mam taką ideologię, że każdy z nas ma swoje talenty, i ja mówię, że talent to jest dar, nosi, który nosimy w sobie i jeśli nauczymy się dobrze go wykorzystywać i nawet na nim budować pozycję zawodową to nie grozi nam tak naprawdę wypalenie zawodowe, ale o tym powiem też za moment. Ja przez pięć lat pracowałam wewnątrz w organizacji jako menadżer do spraw rozwoju ludzi w Irlandii, w największym banku irlandzkim, gdzie robiliśmy strategię dla 8,5 tysiąca osób, potem kompletnie inna kultura, słuchajcie, OMV, branża paliwowa, Austria, talent, konsultant, czyli też zarządzanie talentami, na dzień dzisiejszy pracuję w Polsce, prowadzę m.in. selfie coaching program, o którym być może później powiem i właśnie też między innymi pracuję z kadrą menadżerską i też z wieloma osobami. Dla tych z Was, którzy będą mieli ochotę na więcej, to słuchajcie, są dwa typy podcastów, od razu powiem, które wydajemy. Talent Development Institute to tutaj są podcasty z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie. Gdyby ktoś chciał się tym zająć, to to są fenomenalne podcasty, znajdziecie je na naszej stronie, na talentdevelopmentinstitute.pl. Dla tych z Was, co będą chcieli zgłębiać te rzeczy, o których będę dzisiaj szczególnie mówić i będziecie chcieli mocniej popracować właśnie nad swoimi przekonaniami, nad nad budowaniem zaufania do siebie, nad niewypalaniem się, to mamy podcasty o coachingu, pasji i rozwoju wydawane przez TDI School of Coaching. Ja jestem też autorką książki, jeszcze nie trąbiłam całemu światu, ale na pewno zacznę, bo 16 lutego wyszła premiera książki, Ty też to masz? Właśnie odkryj swoje talenty i to, co kochasz i potrafisz robić najbardziej, i to jest książka, uwaga, jak masz dwa lata doświadczenia zawodowego, nie pomoże ci ona, ale jak masz dziesięć, to zdecydowanie wam polecam, bo to jest wtedy, kiedy budujesz na tym tak naprawdę na swoich poprzednich doświadczeniach i odkrywasz właśnie, w którą stronę pójść, żeby się nie wypalić, tylko oprzeć tą drabinę o właściwą ścieżkę, bo jak będę opowiadać, to ja pracując i z kobietami, i z mężczyznami, Gosiu, Autograf oczywiście dostaniesz. I z kobietami i z mężczyznami to ja widzę, że dla kobiet, o czym też będę mówić za chwilę, jednym z takich powodów, dlaczego się też nie wspinamy, nie budujemy tej silnej pozycji zawodowej jest to, że my nie chcemy jako kobiety samego sukcesu. My chcemy sukces z poczuciem spełnienia, nie? I to nie ma co się kłócić, to jest lepsze podejście, to jest gorsze podejście, tak? Tylko chodzi o to, że po prostu my tak jako kobiety mamy, że my potrzebujemy pewnej misji w życiu, my potrzebujemy pewnego spełnienia, tak? I dlatego wiele kobiet odpuszcza tą karierę, odpuszcza budowanie tej pozycji zawodowej, bo nie widzi tam w tym sensu. I o tym też będę mówić. Kinga książka jest w wszędzie, czyli jakby w Empiku, we wszystkich tych. Jeśli będziesz chciała autograf, to zgłoś się z wielką przyjemnością. Znajdzie Zobaczcie też nas na Chili Z, jest taka na przykład audycja pasjonauci, ja tam występowałam, czy w czwórce też rozmawialiśmy o różnych rzeczach i artykuły, zobaczcie, bardzo biznesowe, w prasie bardzo biznesowej, ja to podkreślam, dlatego, że wyobraźcie sobie, że kiedyś bardzo cenną rzecz jedna kobieta powiedziała, mówi tak, ja się wypisuję ze wszystkich stowarzyszeń kobiecych, bo nie ma stowarzyszeń męskich, to po co tworzyć stowarzyszenia kobiece, tak? W związku z tym ja się wypisuję i ja w ogóle postuluję, żeby nie było stowarzyszeń kobiecych, bo to tak jakbyśmy jeszcze mocniej podkreślały, że my, my jesteśmy słabsze. I ja rozumiem ten tok, jakby ten, ten tok myślenia i zobaczcie, że ja jestem bardzo mocna jakby w biznesowych miejscach, ale... Ja z mojego doświadczenia wiem, bo mówię, pracuję i z mężczyznami, i z kobietami, i ja wiem, że naprawdę my się, my się tutaj możemy pogubić w tym, dlatego że biznes dla kobiet jest dosyć świeży. My jeszcze nie do końca ogarnęłyśmy między innymi radzenie sobie pomiędzy potrzebą bycia mamą, a potrzebą też realizacji i tak dalej, i tak dalej. I my jesteśmy inne jako kobiety, dlatego nie bójmy się też o tym mówić i dlatego też o tym będę opowiadać. A o czym będę mówić? Będę mówić o, po pierwsze, o siedmiu największych błędach, jakie popełniamy jako kobiety w budowaniu naszej pozycji na podstawie badań Sally Helgesen. Potem powiem o dwóch kluczowych umiejętnościach, które musimy w sobie rozwinąć, jeśli faktycznie chcemy y, jakby, y, budować tą silną pozycję. I powiem Wam o jednym sposobie, którego z mojego doświadczenia zdecydowanie pomoże Wam zwiększyć, jak ja to mówię, waszą pozycję aż trzykrotnie. Co najmniej trzykrotnie. I o tym powiem. Szklany sufit. Słuchajcie, kiedy myślimy sobie o tym, o kobietach w biznesie, to bardzo często pojawia się taka terminologia, która się nazywa szklany sufit. Czyli Coś, co nas ogranicza jako kobiety, tak? I ja się bardzo często zastanawiam nad tym właśnie, co jest tym szklanym sofitem. I teraz my mamy tendencję do, że tak powiem, obarczania trochę biznesu za to, tak? Ale zobaczmy najpierw, czy naprawdę mamy szklany sofit, tak? Czy naprawdę jest tak że nas kobiet jest mniej, że mam jakieś przeszkody, nie? I ja sobie ściągnęłam trzy statystyki, które trochę to pokazują. więc tak, po pierwsze badania Hey Group, to sprzed kilku lat, ale myślę, że to nadal aktualne. Zobaczcie, że tutaj były, było pokazane, Badania przeprowadzane w 728 firmach, jaki jest rozkład kobiet i mężczyzn na poszczególnych szczeblach w organizacji, tak, i zobaczcie co się dzieje, na samym dole mamy pracownicy operacyjni, stanowiska niewykwalifikowane, tak, 64% jest kobiet, 36 mężczyzn. Idziemy wyżej. Pracownicy operacyjni, czyli już pracownicy bardziej wykwalifikowani. Tu trochę mamy więcej tych mężczyzn niż kobiet, bo to się pojawiają te takie stanowiska operatora, tak? czyli takie takie bardzo mocno techniczne podejrzewam w wielu firmach produkcyjnych. Potem idziemy do pracownicy biurowi, zobaczcie tutaj znowu trochę kobiet jest więcej i potem im bardziej idziemy w górę, to zobaczcie, zaczynamy już od kadry menedżerskiej, zobaczcie co się dzieje. Na poziomie kierowniczym Zobaczcie, 42% kobiet. Na poziomie już dyrektorskim 35% kobiet. Na podstawie wyższej kadry zarządzającej 24% kobiet. Zobaczcie, jak to niesamowicie widać, jak się zmniejsza ilość kobiet w zależności od szczebla. I co jest ciekawe, że kiedy robiono badania, gdzie na początku kariery pytano się kobiet, jakie mają ambicje, to większość z nich podkreśla, kiedyś McKinsey zrobił takie badania, Ma, y, większość kobiet podkreślała, że chce zajść jakby na szczyt, czy jakby chce naprawdę z wielką ambicją rozwijać tą swoją karierę. I teraz widać, że na pewno tych kobiet na szczycie jest dużo, dużo mniej. Co jest ciekawe, to gdybyśmy się przyjrzeli, zobaczcie, kolejny rysunek, który pokazuje ile mamy wyższego wykształcenia u mężczyzn i kobiet, czyli zobaczcie, u kobiet te kobiety, które są na rynku pracy, to prawie 50% kobiet, które są na rynku pracy, ma wyższe wykształcenie. I tylko 30% mężczyzn na rynku pracy ma wyższe wykształcenie. Nie? Czyli zobaczcie, jaki to się wydaje jakiś absurd, nie? bo mamy lepsze wykształcenie, a na górę zachodzi nas dużo mniej, ale chciałabym pójść dalej i powiedzieć tak, co o, ty, o czym będę za moment mówić, ja wcale nie uważam, że każdy z nas powinien iść na górę, ja sama powiem jakby bardzo odważnie, że ja bardzo mocno budowałam moją karierę i kiedy urodziłam moją córkę w w późnym wieku, bo w wieku lat 36 i miałam, byłam już tak jak mówię, menadżerem, learning development menadżerem w Irlandii, wiele możliwości i urodziłam moją pierwszą, moją pierwszą córkę w wieku lat 36 i dostałam po niecałym roku, jak Julia miała niecały rok, propozycję pracy jako global talent manager, tak, ob, Który obejmuje kilka krajów i jeszcze nie było tak wielkiej możliwości mobilnej pracy, jak mamy teraz, to ja sama powiedziałam, że ja na ten szczyt nie chcę iść, nie? I to było jakby dla mnie cenne, że ja nie chcę powiedzieć, że to, że nas nie ma tam na samej górze, to coś złego. Ja jeszcze tego nie chcę powiedzieć, ale zaraz coś powiem. nie? Ale chciałam, żebyśmy popatrzyli, że faktycznie z jakichś powodów nas tam nie ma. Ale nawet jeśli nie chcemy iść na szczyt, to zobaczcie, co chcę pokazać. Znowu dane, które pokazują, jak różnicujemy też wynagrodzenie w zależności od kobiet czy mężczyzn. Tak? No i teraz zobaczcie, na tym samym poziomie, czyli na przykład mamy wysocy urzędnicy i kierownicy, tak? mamy tyle samo kobiet i tyle samo mężczyzn, a jednak mężczyźni zarabiają o prawie 3000 tysiące więcej niż kobiety. I to prawie na każdym szczeblu to się zdarza. Nie? Czyli gdyby powiedzieć, czy my jako kobiety gorzej mamy na rynku pracy, powiem, tak, jesteśmy gorzej traktowane, gorzej zarabiamy, jest na nas mniej na szczycie, ale ja znowu wrócę do pytania, czym jest tak naprawdę szklany sufit? bo ja pracując w ogromnej mierze z, z bardzo dobrymi firmami, tak bym powiedziała, nie boję się powiedzieć, uważam, że to są bardzo dobre organizacje, tam nikt nie mówi, że my zabraniamy kobietom generalnie rozwoju, nikt tam nie mówi, że my zabraniamy, ale z jakichś powodów my jako kobiety bardzo często nie chcemy iść na szczyt nie? i dlatego ja chcę powiedzieć, że ja wcale nie mówię, że my musimy iść na szczyt. Kiedyś, um, już nie pamiętam jak się nazywała ta CEO Yahoo, która przechodząc chyba z jakiejś firmy do Yahoo miała zostać prezesem, okazało się, że ona przychodziła w siódmym miesiącu ciąży i wszyscy w tym Yahoo mówili, ale po co nam ta kobieta w siódmym miesiącu ciąży, przecież ona za moment odejdzie i jej tak naprawdę nie będzie, a ona obiecała, że ona dwa tygodnie po urodzeniu dziecka wróci i tak zrobiła, o właśnie, Mejer, dokładnie, dzięki Małgosia, a jak miała na imię, pamiętasz? W każdym razie, ona, yy, Melisa chyba, Melisa Meyer, ona wróciła po dwóch tygodniach do pracy, udowadniając trochę, że to, że jest kobietą, wcale jej nie ogranicza. To, że urodziła dziecko, wcale jej nie ogranicza. I teraz ja abstrahuję, to jest każdego wybór, natomiast ja Wam powiem bardzo szczerze, że ja nie o taki świat chciałabym walczyć. Ja nie chcę jakby walczyć o świat, gdzie po dwóch tygodniach kobieta wraca do pracy. I jakby zapomina o tym dziecku. Ja myślę, że dlatego jako kobiety jesteśmy inne i dlatego ten szklany sofit bardzo często same sobie trochę tworzymy, bo my wybieramy tak naprawdę inne wartości w życiu. I dlatego bardzo często nas nie ma na tym szczycie, nie? Czyli jeżeli ja mam 20, 20 osób na sali, na Executive MBA i ja widzę tylko cztery osoby, to ja się nie frustruję, że to mężczyźni nie dają jakby przestrzeni dla tych kobiet. Tylko ja wiem, że te kobiety bardzo często świadomie dokonują takiego wyboru i mówią... Dla mnie, mówiąc szczerze, nie do końca mam ochotę walczyć o te stołki, o to wszystko, bo ja mam tu ważniejsze rzeczy w życiu. Ja mam na przykład rodzinę. Ja to absolutnie rozumiem. Natomiast, kiedy wracam do tego rysunku i kiedy sobie myślę, jeżeli w tej samej pracy, na tym samym stanowisku pozwalamy sobie mniej zarabiać, tak, bo ja uważam, że to my trochę sobie budujemy ten szklany sufit i dlatego nazwałam ten webinar siedem błędów, jakie popełniamy, tak, bo ja uważam, że właśnie ten szklany sufit to często my sobie też generujemy, oczywiście jest też powiedzmy sobie szczerze to, o czym, do czego też nawiąza, nawiążę na koniec, gdzie Sheryl Sandberg, która jest CEO w Facebooku powiedziała, że jeżeli kobiet tak długo jak będzie się utrzymywać taka, taka dystrybucja, czyli będzie tak mało kobiet, tak długo nie będzie świata kobiecego w biznesie, tak? tak długo jakby nie będzie aż tak dobrego rozłożenia, na przykład czasu pracy i tak dalej, bo my faktycznie mamy inne potrzeby jako kobiety i mężczyźni. I dlatego Sheryl Sandberg mówiła, dziewczyny błagam was kobiety, idźcie na szczyt i pomóżcie budować inną społeczność, tak? Ale ja to rozumiem, każdy ma swój wybór. Ale kiedy widzę to, i jeszcze składam to z tym, że jesteśmy lepiej wykształcone, a gorzej zarabiamy, to sobie myślę, chyba coś jest nie tak. Albo kiedy widzę tak naprawdę, jakie fenomenalne pomysły mają kobiety na siebie, ale jednak ponieważ brakuje im jednej z umiejętności, o której tutaj będziemy mówić, która też nie została im wykształcona od, od, od dzieciństwa, to wtedy się buntuje i wtedy sobie myślę, mam misję, żebyśmy ten świat w tej perspektywie y, zmieniały. I wracając do tego, uważam, że oczywiście z perspektywy organizacyjnej musi się wiele rzeczy też wydarzyć, żeby być może te urlopy inaczej rozkładać i tak dalej, żeby kobiety chciały trochę zarzucić jakby tej domowości na rzecz biznesu, ale biznesu, który ma dla nich sens. Bo ja znam wiele kobiet, to jest to też, jak Wam powiedziałam, że ja pracuję nad talentami, to ja pracuję nad zarządzaniem takim talentem, na zasadzie takim, żeby osoba odkrywała tą swoją drogę, swoją pasję i ja znam wiele kobiet, które są w stanie generalnie, być może trochę odpuścić dzieci, nie może całkowicie, ale powiedzieć sobie, ale to musi być bardzo ważny powód dla kobiety, żeby ona powiedziała: OK, zamiast zostawiać z tobą kochanie 8 godzin, to ja pójdę do pracy. Ale kobieta idzie wtedy i wtedy czuje spełnienie, wtedy wraca jako lepsza mama, kiedy czuje niesamowitą satysfakcję z tego, co robi. Bo my kobiety tak jesteśmy skonstruowane, że my potrzebujemy misji, potrzebujemy pracować w oparciu o wartości, a nie tylko i wyłącznie budować jakiś y, sukces. Edyta pisze, trzeba przekuć tę emocjonalność na swoją korzyść. My jesteśmy świadome emocji, mężczyźni są często ocieci. To trochę COVID pokazał, to się bardzo dużo o tym mówi. My robiliśmy takie badania, których nas też odwołam, że jako kobiety oczywiście na przykład teraz w czasach COVID-u, kiedy trzeba mieć empatię, to kobiety bardzo mocno zyskują. tak? Natomiast żeby iść wyżej, sama empatia na razie nas tylko nie poniesie. I dzisiaj podczas tego webinaru chciałabym mocne nacisk położyć na to, na co mamy wpływ, czyli na generowanie takich rozwiązań, które nam pomogą lepiej budować naszą pozycję zawodową, bo o to mnie tak naprawdę, y, y, o to mi chodzi. Bo zobaczcie, co się dzieje. Nam się wydaje, że biznes wygląda tak. Czy jest ta fajna różnorodność, tak, kobiety też są tak doceniane, jest generalnie taka fajna dynamika, ale prawdziwy biznes wygląda tak, nie? Yy, I teraz nie chodzi o to, żebym miała coś przeciwko tym mężczyznom, to mówię naprawdę, podkreślam, bo ja bardzo dużo z nimi pracuję i jakby uwielbiam ich, natomiast co chcę powiedzieć, nie ma co się buntować przeciwko temu, biznes powstał. Jakby, jakby biznes stworzyli mężczyźni przez długi czas, jak patrząc historycznie, no tak było, że kobiety nie były przeznaczone do pracy, jakby był kompletnie inny biznes i my jesteśmy ciągle jakby w takiej transformacji kulturowej i biznes jeszcze ciągle wygląda tak i reguły, które tam są, są bardzo męskie i teraz nie chodzi o to, że kobiety mają się nagle zmieniać w mężczyzn, żeby w tym świecie się odnajdywać, ale muszą rozumieć, jak to narysowała przepięknie Sheryl Sandberg, tą grę, żeby się do niej włączyć i rozumieć jak sposób jakie na dzień dzisiejszy funkcjonują, nie do końca pomaga im jakby w tej grze, w którą tutaj trzeba grać. Ja szczerze wierzę, że z czasem w tej całej naszej rewolucji dokładnie tak będzie. I teraz zobaczcie, jeżeli pokazywałam różne szczeble, to jest ten szczebel niższy, ten pierwszy menedżerski, gdzie tak jest, czyli jakby jest mniej więcej pół na pół, ale im wyżej w tej strukturze, tym więcej jest tak. Ja nie wrzuciłam tutaj takiego slajdu, który też mnie mega zainteresował, który pokazywał, że we własnych firmach też jest rozkład taki, że 70% własnych małych firm czy większych firm to są mężczyźni, a 30% kobiety. Także to jest na każdym polu, że, że kobiety jeszcze dopiero jakby trochę raczkują w tym, jeśli, 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 jeśli chodzi właśnie o takie umiejętność odnajdywania się w biznesie, ale taką umiejętność, która jest spójna z kobietami. No i teraz przejdźmy do siedmiu błędów, o których chciałam opowiedzieć. I ktoś bardzo ciekawie skomentował mój post, że może to nie powinien być tytuł błędy, bo to już generalnie nas y, 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 wprowadza w niefajną sytuację, ale że... To są nawyki, I nawet Sally Helgeson, o której będę opowiadać, ona to nazwała habits, czyli nawyki, ale ja celowo postawiłam jako błędy, dlatego, że jak pomyślałem sobie o nawyki, to jak myślicie, jak wiecie, że to są nawyki, to to się trudno, trudniej trochę zmienia, nie, dlatego jakby celowo powiedziałam, spójrzmy na to jako na błędy, tak, ale mówiąc szczerze, to są pewne nawyki, których będziemy musieli umieć się pozbywać, tak, o, którym, o czym za moment powiem. I teraz Marshall Goldsmith, to jest człowiek, który pracuje w biznesie, trener przywództwa od wielu, wielu lat. Jeden z, chyba z najważniejszych, jeśli chodzi o, o przywództwo. I on wydał wiele książek, ale jedną z ciekawych książek, którą napisał, to What got you here, won't get you there. I to była książka, która mówiła, to co Cię doprowadziło tu, nie doprowadzi Cię już tam. I teraz to jest bardzo ważna książka, dlatego, że ona pokazuje, że to była książka, która pokazywała, że jeżeli doszedłeś na przykład do pozycji menadżerskiej, okej, okay, to jest super, ale to, co Cię doprowadziło do tej pozycji, nie będzie tym samym, co musisz zacząć budować, żeby iść wyżej. I trochę to jest podobnie jakby z nami, z kobietami. To, co nas doprowadziło do pierwszej pracy, to, co nas doprowadziło do pierwszej roli bycia profesjonalistką, to, co nas doprowadziło do pierwszej roli nie, bycia menadżerką, to jest niewystarczające, jeżeli chcemy pójść dalej, jeżeli chcemy mieć silniejszą pozycję zawodową. I Marshall Goldsmith i Sally Helgeson, która pracowała bardzo dużo z kobietami, oni połączyli siły i napisali fenomenalną książkę How Women Rise, czyli jak kobiety rosną, tak? i tam właśnie było o tych najważniejszych błędach. Ja pozwolę sobie przytaczyć siedem i pokrótce opowiedzieć. Błąd numer jeden to jest niechęć do przypisywania sobie swoich sukcesów. Ja kiedyś robiłam taką konferencję, kobieta talentem w firmie, kilka lat temu, i tam przepięknie opowiadała o tym Kamila Hilger, która była jest jeszcze dyrektorem do spraw marketingu w Radissonie, jeśli jestem, już serdecznie pozdrawiam. I ona opowiadała właśnie o tym, że bardzo często ona obserwuje, że my kobiety, to się przepięknie to wpisuje, my kobiety, kiedy opowiadamy o sukcesach na forum, to my zazwyczaj nie mówimy, ja to zrobiłam. Mimo, że na przykład jesteś na roli, jakby w roli menedżerskiej, masz ze sobą zespół, to my zawsze, zawsze wypychamy pracę zespołową. Mówimy, to zespół to zrobił, tak? to oni to osiągnęli. I to ma swoje wielkie plusy, bo my jesteśmy fenomenalne w budowaniu tego poczucia zespołowości. I to chciałabym podkreślić, że to, że to robimy ma plusy na jednym, na, jednym jakby, na jednym biegunie, ale ja tutaj się koncentruję na tym biegunie budowania silnej pozycji zawodowej. Bo teraz zobaczcie, w świecie męskim jest trochę tak, cenimy tych, którzy są ludźmi sukcesu. Tak? Jest taka książka kiedyś napisana tylko dla kobiet, już nie pamiętam autora, gdzie on brutalnie po prostu powiedział, jak jest skonstruowany świat biznesu, mówiąc najpierw jest mężczyzna alfa, potem jest mężczyzna beta i dopiero potem jest kobieta alfa. Tak? Czyli kobieta zawsze gdzieś tam jest niżej tej strukturze biznesowej. Nie? Ale kobieta alfa, czyli kobieta, która potrafi jakby też mocniej pokazać między innymi swoje sukcesy. Także jak z monetą, to ma jakby dwie strony. Nie? Ale z perspektywy z perspektywy właśnie budowania silnej pozycji zawodowej my za często mówimy właśnie tak jak tutaj Ania pisze tej for, formie mnogiej my to zrobiliśmy my to osiągnęliśmy nie bo jakby mamy obawy w przypisywaniu sobie pewnych sukcesów natomiast pierwsza rzecz którą musimy zmienić jeśli chcemy uzyskiwać jakby też pewne poszanowanie w środowisku musimy mówić ja to zrobiłam z moim zespołem ale Wynajdywać okazję do tego, żeby podkreślać, ja, nie? To jest tak, tak zakorzenione w nas, kobietach, że, że my raczej wypychamy innych, że my nie będziemy się wyróżniać. Natomiast to jest jeden podstawowy błąd, o którym mówi Sally Helgeson i Marshall Goldsmith. Jeśli nie nauczysz się czasami przypisywać swoje sukcesy, trudno ci będzie zbudować silną pozycję zawodową. Także chciałabym Was trochę za, za, zachęcać do tego. Żebyście, jak będę szła po tych błędach, żebyście sobie zapisywały w skali od 1 do 10, gdzie 1 to w ogóle a 10 bardzo, na ile to może być też wasz błąd. Nie? I to jest jakby dla was, wy nie musicie się tym dzielić, ale chciałam, żebyście wyszli z taką refleksją. Ania pisze tak. A czy z perspektywy menadżera nie powinniśmy podkreślać sukcesu zespołu? Absolutnie, że po, powinniśmy. I teraz zobaczcie to, co ja cały, cały czas pokazuję, że są pewne rzeczy, które trzeba robić dla innych celów, czyli żeby podkreślać, żeby być dobrym menadżerem, podkreślać na przykład, e, nie wiem, rolę zespołu, to mamy mówić my jako zespół. Ale jeśli ja się tutaj skupiam na tym, co ci pomoże budować twoją silną pozycję zawodową, to jeśli nie będziesz korzystać z okazji, żeby nazwać czasami coś też Twoim sukcesem, to Ci od razu mówię, że nie, nie zyskujesz wystarczającego uznania w świecie biznesu. Nie? Także to, co, to chcę pokazać. I to chodzi o to, żeby miksować. To Tak jak czasami mówię ze stylami przywódczymi, jak pracuję z kadrą menadżerską, nie ma jednego najlepszego. Trzeba umieć dopasowywać w zależności od sytuacji. Tak? I tak samo jest tutaj. Jeśli nie potrafisz sobie czasami przypisać pewnego sukcesu i znajdywać okazję, żeby to zrobić, to faktycznie będzie tak, że będzie to umniejszało Twoją pozycję zawodową. Drugie, przeceniamy bycie ekspertem. Bardzo ciekawy punkt. O czym mówi Sally Helgesen z Marszallem Goldsmithem? Mówią tak, że my jako kobiety mamy tendencję do bycia bardzo dobrym ekspertem. Co więcej, jeszcze lepszym ekspertem. My w ogóle poświęcamy bardzo dużo czasu, żeby być najlepszym ekspertem w tym, co robimy. No i co w tym złego? I znowu, musimy patrzeć z różnych perspektyw. Z jednej strony nie ma w tym nic złego, no bo dobrze, że chcemy być ekspertem. Ale sygnał, jaki wysyłamy w organizacji jest taki właśnie, Skoro ona tak mocno w to inwestuje, skoro ona tak mocno chce być tym ekspertem, tak mocno to podkreśla, to w takim razie ona powinna pozostać w roli, w której jest. nie? To w takim razie dlatego ich nie wypychamy i nie bierzemy generalnie wyżej, bo tam przestanie być tym ekspertem. Tak? Widać wyraźnie, że wysyła sygnał, że chce pozostać na stanowisku, w którym, na którym jest, tak? bo tak bardzo ceni być ekspertem. Zobaczcie, że każdy awans... Każde pójście do góry, a to jest moment kolejny błąd, taki pokaże, wymaga nie bycia ekspertem przez pewien czas, to jest bardzo niekomfortowe, bo my jako kobiety naprawdę nam bardzo zależy na byciu ekspertem, a Sally Helgesen mówi tak, że jeżeli koncentrujesz się na to, żeby być ekspertem, a nie na to, żeby patrzeć jakby do przodu, kim się chcesz stać dalej, to nie ma się co dziwić, że utykasz w miejscu, w którym jesteś, nie? Dlatego jakby ona mówi, zacznij patrzeć do przodu i się zastanowić, okej, okay, gdzie ty chciałbyś siebie widzieć dalej, gdzie chciałabyś siebie widzieć dalej i już się zastanawiaj, jak możesz próbować, podejmować się pewnych działań z kolejnego poziomu, tak? Z kolejnego jakby zakresu, tak? Zamiast doszlifowywać to, co potrafisz już tak naprawdę na 90%. Aneta pisze, niedawno przyszedł na stanowisko menadżera, faktycznie straciłam komfort bycia ekspertem. Do, dokładnie, jak ja pracuję na talentach i jak robimy matrycę talentów i to jest matryca dziewięciu pól i wskakuje nam człowiek, który jest talentem i my wiemy, że jak my go przeniesiemy na kolejne miejsce, to on spada w tej matrycy, bo jakby znowu musi się uczyć, nie tylko że my kobiety czasami, dlatego nie idziemy dalej, bo my wolimy ten komfort bycia ekspertem, niż wyzwanie związane z rozwojem. Ja sobie później z wielką chęcią poczytam wszystkie wasze komentarze, bo ja nie mogę ich teraz czytać, a widzę, że fajne rzeczy piszecie, także jeśli ktoś może, ma tą podzielność uwagi, to zapraszam. Ja przepraszam, że nie wszystko komentuję, ale chcę się tutaj na tym skupić, ale widzę, że fenomenalne rzeczy piszecie. Trzecie. Bardzo ważny punkt. My jako kobiety budujemy relacje, ale nie potrafimy z nich korzystać. I to jest przepiękny punkt. My jesteśmy mistrzami w budowaniu relacji jako kobiety. Natomiast jesteśmy kompletnie, że tak powiem, niedouczone, jak z tych umiejętności korzystać. W ramach Self-Coaching Program, o którym za moment też powiem później, jedną z takich grup, mocną, którą też wspieramy, to są osoby, które się zajmują rozwojem innych, tak? Często na przykład w, w, w funkcjach herowych, w organizacjach. I tam teraz realizują taki trzymiesięczny kurs silny i inspirujący HR. I jednym z pierwszych zadań, które ta osoba ma zrobić, to ma zrobić mapę interesariuszy, czyli przyjrzeć się tak naprawdę, bo my mamy tendencję koncentrować się na ludziach w swoim dziale, w swoim otoczeniu, bez strategicznego patrzenia, jacy interesariusze są nam potrzebni, żeby popychać nas w, tej naszej, jakby w tym naszym rozwoju, żeby, jeżeli na przykład nawet nasz szef pójdzie w naszym imieniu o podwyżkę, to żeby inne osoby na tyle nas znały, żeby być, oczywiście to aż, aż dziwne, że ona jeszcze nie dostała, nie? A my natomiast jesteśmy, to się nazywa tiara syndrom, nie? Tiara, czy ta wiecie, ta korona taka, nie? Tiara syndrom. My czekamy, aż nas generalnie nam tu tiarę nałożą, nie? Bo my będziemy się wychylać, nie? I tak samo tutaj jest. My zamiast tak naprawdę iść i korzystać z tych relacji, które mamy super zbudowane, do tego, żeby się coś dowiedzieć, żeby dobry mentoring mieć, żeby dobre relacje, żeby pewne rzeczy załatwić, to my to chcemy sami. I to się zdarza na różnym poziomie. Niedawno pracowałam z dyrektorem marketingu bardzo dużej organizacji, która jest no, fenomenalna w tym, co robi. Ale to jest trochę, się śmiałeś, że ma ten syndrom Zosi-Samosi, tak? Jak oni mi nie pokoną, to ja sama będę to robić i będę się zażynać po to, żeby sama zamiast się skoncentrować na tym, i to nam bardzo dużo czasu zajęło, żeby ona zrozumiała, że bez dobrych relacji w biznesie, czyli jakby rozumianych do korzystania z tych relacji, ona dalej już nie, dalej już nie pójdzie, nie? I to naprawdę trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Kolejny, e, kolejny błąd i to jest chyba jeden z najważniejszych. Sally Helgeson powiedziała o dwóch najważniejszych. To jest pierwszy najważniejszy, potem pokażę drugi. E, wpadamy w pułapkę perfekcjonizmu. Czyli my chcemy zrobić wszystko idealnie. Były badania robione, które pokazywały, że kobieta zanim podniesie rękę, żeby, a, żeby chcieć awansować na kolejne stanowisko, musi czuć, że jest w stu procentach gotowa. Nie? Chyba, że ją ktoś wypchnie. Nie? Ale normalnie to tylko i wyłącznie jakby w tą stronę y, y, idzie. Mężczyzna potrzebuje być w 60% gotowy, bo wie, że kolejne 40% tak naprawdę dobuduje, nie? Jakby w ogóle zakłada, no przecież to jest normalne, że jak wchodzisz w nową rolę, to możesz pewnych rzeczy nie wiedzieć, nie? A my to tak mamy, musimy być perfekcyjne. No i tutaj było pytanie, czy to wynika z wychowania dziewczynek, dokładnie, to, jest to, to, to wychodzi już tak naprawdę e, z dzieciństwa. O Wiktoria pisze, ty mnie wypchnęłaś, dziękuję Cielu, proszę bardzo. I właśnie o to chodzi, słuchajcie, że ja, ja coś dodam, ja zawsze podkreślam, że zobaczcie, że żaden człowiek Człowiek, my jesteśmy najgorszym katem dla siebie jako kobiet, najgorszym, jakby takim wrogiem czasami. Zobaczcie, że żaden, żaden, ja to podkreślam zawsze, żaden mistrz sportu, który, na przykład mamy Igę Świątek, tak? Albo na przykład mamy Kamila Stocha, nikt z nich nie osiągnął tych sukcesów samodzielnie. Owszem, my ich widzimy na świecznikach, ale nikt z nich tego nie zrobił samodzielnie. Każdy z nich korzystał z pomocy, z pomocy całego zespołu, ale też z pomocy coacha, czy kogoś, kto pracował nad ich głową. A my, kobiety, nam się wydaje, że poproszenie o pomoc, to w ogóle to jest jakieś śwopa, tak? I ja widzę, jak ja coachingowo pracuję bardzo często z moimi kobietami, znaczy nie tylko z kobietami, ale, ale akurat kobiety to mają. Mężczyzn trzeba, że tak powiem, zmiększać, żeby im pokazać, że nie trzeba cały czas szabelką wojować, bo czasy się zmieniły. O tyle kobietom trzeba pokazać, że to jest okej, okay, że ona czegoś nie potrafi i że korzysta ze wsparcia na przykład coachingowego, jak pracuje ze mną, nie? Bo mówię, zawsze podkreślam, nikt, kto nie są niesamowite cele osiąga, nie osiągał, ich same. A my jako kobiety, my chcemy być perfekcyjne. I my, to pochodzi absolutnie już z dzieciństwa. Tak? Zobaczcie, że dziewczynki nie mogą się źle zachowywać w szkole, albo jak się zachowują źle w szkole, to szybciej jest reprymenda, albo tak, ojejku, dziewczynka tak nie powinna. Versus 100 to się jakby czasami przymknie oko na chłopców, nie? Chłopcy mogą się źle zachowywać. Dziewczynka jest doceniana za bycie grzeczną i za bycie perfekcyjną i my to niesiemy aż z domu, niestety, nie? To, co ja bardzo często podkreślam, i to myślę, że osoby tutaj z self-coaching programu wiecie, jak czasami ktoś przychodzi i mówi, bo ja to jestem taka perfekcyjna, dlatego ja na przykład nie robię kolejnego pomysłu. Ja mówię, żadna perfekcja w tobie, tylko obawa przed porażką, koniec kropka. Czyli jakby obnażam to po to, żebyśmy naprawdę na to tak popatrzyli, że perfekcjonizm bardzo często to jest obawa przed porażką, przed tym, że ci nie wyjdzie, tak? I dlatego to dopieszczasz, dopieszczasz, tylko nie wypuścisz, bo jeszcze musisz sprawdzić, bo ty tak naprawdę boisz się pewnego rodzaju porażki, która Ci może y, się spotkać. Y, Owszem, co innego jest posiadanie wysokich standardów i jakby trzymanie się ich, ale co innego to już jest bycie perfekcjonistą, nie? Perfekcjonizm wcale nie jest super cechą, nie? to co nam się często wydaje. Bardzo często za perfekcjonizmem chowa się obawa przed porażką i dlatego wiele z nas jako kobiet my się nie wypychamy, bo my tą skłonność do ryzyka w ogóle mamy niższą. Idźmy dalej. Za dużo. Czyli Marszał Goldsmith Sel Helgeson mówi, że w biznesie, w męskim biznesie, kobiet jest za dużo. Ania się pyta, jak się tego wyzbyć. Ja zamawiam, tak jak powiem o dwóch kompetencjach i o jednej umiejętności to pokażę. Za dużo. Czyli tak, biznes nie lubi emocji niestety. Tak, Ja nie mówię, że teraz na przykład przepięknie COVID pokazał, że ta empatia, która jest elementem emocji jest niesamowicie przydatna, ale to jest znowu trochę transformacji tak naprawdę w biznesie teraz potrzeba, taka emocja, Okej, okay. ale wiecie, my jako kobiety mamy różne emocje w biznesie, biznes jednak jest stonowany, tak? za dużo słów, my też bardzo dużo mówimy, tak? zanim jedno powiedzieć, raz, a konkretnie, tak, jedną płęt to my mówimy, my mówimy, bo czasami nie chcemy kogoś urazić, tak, ale badania pokazały, mężczyźni tego nie lubią, a świat jest męski, jakby świat biznesu, dlatego zwróćmy na to uwagę. I za dużo prywatności, tak? My kobiety, to jest dla nas naturalne, że my tam wyciągamy i z domu, różne rzeczy przynosimy, dla mężczyzn jest, nie jest to tak oczywiste. I to teraz nawet ten czas COVID-u pokazał, że wielu męskich menedżerów nie radzi sobie za bardzo z tą sytuacją, bo po pierwsze nigdy nie musieli pracować nad emocjami, po drugie, nigdy nie musieli aż do domów ludzi wchodzić, a teraz COVID to pokazał, że musisz i wejść do domu. Domu, czy jakby sprawdzić, co się u człowieka dzieje, jak on sobie z tym radzi i zacząć budować coś, co się nazywa na przykład siłą psychiczną człowieka, to jest bardzo duże wyzwanie dla mężczyzn, jako menedżerów. ja to widzę pracując z nimi i to jest ogromny nasz atut jako kobiet, tylko za moment, co się okaże, weźmiemy za to i tak mniej pieniędzy, nie? będziemy super w tym, tylko i tak nie będziemy generalnie potem walczyć o to, żeby przynajmniej mieć to samo wynagrodzenie, nie musisz iść na szczyt, ale przynajmniej tyle samo zarabiaj, nie? No i szósty błąd, minimalizujemy siebie, czyli my mamy tendencję wypychania innych, tak? Naszym kosztem. I no, przepraszam, że o to spytam, nie? I to jest już minimalizowanie, nie? Zamiast z odwagą spytać o to, co chcesz spytać, to e, przepraszam, że ja przerwę tą dyskusję, nie? Proszę cię, pokaż mi generalnie środowisku męskim e, mężczyznę, który. E, ja przepraszam, że ja to, o to spytam, nie? Po prostu chcę pytać, to pyta, nie? Mówi, e, Ja chciałam o coś spytać, nie? I to są takie niuanse, które na poziomie podświadomości budują pewien. W, jakby pewną opinię na temat tej osoby, nie? Myślę, że czujecie to, kiedy, przepraszam, przepraszam że spytam. Albo kto by się o tym pomyślał? A ty co sądzisz, nie? Że bardzo często sali Helga Są pokazatki bardzo ciekawy przykład, że kobiety zamiast powiedzieć, to jest to, co ja sądzę, na przykład wyobraźcie sobie zebranie, to jest to, co ja sądzę, czyli najpierw wyrażam swoje zdanie i teraz pytam, a, a co wy o tym sądzicie? Jakie jest wasze zdanie, nie? Taki mały niuans, nie? A dużo częściej, co robią kobiety, a mianowicie próbują innych, a ty co sądzisz, a ty co sądzisz, bo chcemy innych jakby wyciągnąć, tą pracę zespołową i siebie minimalizujemy, nie tylko w oczach tego, na przykład załóżmy zespołu menadżerskiego, ale też obniża to nasze poczucie zaufania do siebie, my musimy mieć, musimy dokładnie wiedzieć jakby jakie jest nasze zdanie, z chęcią poznamy tych innych, ale musimy mieć nasze i dlatego, jak pamiętacie, to teraz powiem do osób, które są na self-coaching program, dlatego pamiętacie, jak w grudniu pracowaliśmy nad takim tematem, jak jak budować zaufanie do siebie. Bo jeżeli nie pracujesz nad budowaniem zaufania najpierw do siebie, do swoich decyzji, do swojego zdania, tylko właśnie wypytujesz cały czas innych, to nie dość, że siebie, dla siebie minimalizujesz, ale jeszcze tak naprawdę minimalizujesz jakby swoją opinię na zewnątrz. No i siódmy błąd, i to jest drugi najważniejszy. Jak wam powiedziałam, że perfekcjonizm jest najważniejszy, to to jest drugi najważniejszy. My bardzo chcemy być lubiane. Dla nas te relacje są tak bardzo ważne, że my jesteśmy w stanie schować siebie, tylko po to, żeby nie było konfliktów. Sally Helgeson nazywa to nawet the disease to please, ona tak to nazywa, nie? czyli tak choroba tego bycia miłym, nie? the disease to please, nie? czyli ciągle bycia miłym dla innych, my siebie stawiamy na samym końcu, po to tylko, żeby być lubianym i często robimy to nieświadomie. Nie? Były nawet badania, które pokazywały Heidi versus Howard, możecie sobie poszukać tych badań, to był eksperyment na Uniwersytecie w Kolumbii, gdzie opisano historię Osoby sukcesu. Jedna to była Heidi, to była pani, a drugie opisano to jako Howard. Te same rzeczy, tylko że przedstawiono to jako mężczyznę. I dano to grupie studentów do przeczytania, i potem zadawano im pytanie: jak myślicie, jaka była Heidi, jaki był Howard, tata tata ta, i tak dalej. I okazało się, że było dużo bardziej negatywnych, tak naprawdę, komentarzy wobec Heidi, że ona to pewnie szła po trupach i tak dalej, nie? dlatego właśnie, że i mężczyźni, i kobiety generalnie jak widzą sukces u kobiety, to automatycznie lubią ją mniej, nie? Trzeba byłoby poszperać z czego to wynika, ale faktycznie tak jest, że kiedy kobieta odnosi sukcesy jest mniej lubiana. Kiedy Howard, czyli ten mężczyzna były pytania właśnie odnośnie Howarda, okazało się, że Wszyscy go lubili, jakby postrzegali to jako normalne, że to jest mężczyzna sukcesu, nie? I wtedy nie ma się co dziwić i tak naprawdę sobie dajcie też odpowiedź w skali od 1 do 10, na ile faktycznie dzieje się tak, że często nie wyrażacie swojego zdania, nie tupniecie wtedy, kiedy trzeba, nie zawalczycie o podwyżkę, nie zrobicie tego, co trzeba zrobić, dlatego, że zależy Wam na tym, żeby jednak być lubianym. Jesteście w stanie machnąć ręką, powiedzieć, dobra, nie zależy mi na tym tak bardzo. I co więcej, nawet macie fajne wytłumaczenie, nie? że po prostu mi na tym nie zależy, nie będę o to walczyć. A tak naprawdę chodzi o to, że nie chcecie być nielubiane. I tu jest taki, za co chcesz być nielubiana. Ja kiedyś nagrałam taki, ale tutaj Agnieszka pisze, mniej lubiana przez inne kobiety. Przywrotnie mężczyźni też to mają, ale kobiety tu szczególnie. Nie? Jakby coś mamy do tego. I dlatego dlatego. Ja tak mocno podkreślam, że ten sukces kobiety, odwagę kobiecą buduje się inaczej, czyli tak jak mężczyzna może się rozwalić łokciami, nikt nie będzie miał do niego pretensji, o tyle kobieta, żeby iść na szczyt, ona musi trochę inaczej iść, żeby nie zgubić tego, co dla niej ważne, czyli żeby nie zgubić tego bycia lubianą i to się robi w odpowiedni, w odpowiedni sposób, ale właśnie w nasz taki kobiecy, dlatego ja mówię, że to jest coś innego jakiś nagram taki podcast, za co chcesz być nielubiana, że każdy z nas musi sobie znaleźć taką rzecz bardzo ważną dla nas, za co, za co jesteście w stanie ponieść tą cenę, że będziecie nielubiane, nie? ale to już jest grzebanie trochę, trochę, trochę głębiej, ale każdy z was powinien mieć naprawdę taką siłę wewnętrzną, która mówi, za co ja tak naprawdę... Jestem gotowa być nie bo to nie to, że ja chcę być nie ale jeśli nie lubisz mnie za to, to mówiąc szczerze, nie lubisz prawdziwej Eli, nie? Ale to jest właśnie praca na takim, wiecie, głęboko na poziomie potrzeb i tak dalej. No i teraz wracając, skoro jest tych siedem błędów i tak jak mówię, my, my podkreślamy te błędy nie mówiąc, że to jest w ogóle zła rzecz, którą kobiety robią, my tylko mówimy, że biznes nie jest taki, tylko biznes jest taki i jeżeli chcemy budować silniejszą pozycję, to po prostu dobrze sobie z tamtego zdawać sprawę i mówię, nie musimy w ogóle iść na szczyt, tylko musimy mieć poczucie, że walczymy o swoje, że y, nie dajemy sobie jakby czegoś takiego, że za tą samą pracę gorzej zarabiamy i tak dalej i tak dalej, nie? I teraz przechodzę do dwóch kompetencji, bo zaczynacie pytać, jak nad tym pracować. Czyli jakie są dwie kluczowe umiejętności, które są pomocne w eliminowaniu tych nawyków, no bo przecież o to chodzi, skoro tam to robimy, to są nasze błędy, to chodzi o to, żeby to wyeliminować. Nie? Jakie są dwie kompetencje? I teraz my jako Talent Development Institute robiliśmy kilka miesięcy temu takie badanie, gdzie pytaliśmy, jakie umiejętności powinna mieć kadra menedżerska ogólnie na te najbliższe miesiące, biorąc pod uwagę to, co się dzieje. I okazało się, to prawie sto firm wzięło w tym udział, że najsilniejszą kompetencją, jaka jest potrzebna na dzisiejsze czasy, to była odwaga menedżerska. Tak? Odwaga menedżerska. I każdy z nas, kto jest w biznesie, i też w roli kobiecej czy w męskiej, musi wiedzieć, że odwaga menedżerska jest najważniejszą kompetencją. Ale uwaga, ta odwaga menedżerska, ona trochę się składa z trzech rzeczy. Z jednej strony to jest odwaga do podejmowania niepopularnych decyzji, za których właśnie ktoś cię może nie lubić, to jest raz. I to jest jakby też powiązane z tym odwagą do wchodzenia w konflikt, bo czasami musisz podjąć takie decyzje, które będą niepopularne i ludzie nie będą cię lubić. Druga odwaga to jest odwaga do tego, żeby podejmować decyzje nawet jak nie wszystko wiesz, czyli umiejętność ryzykowania. Czyli to jest to nasz perfekcjonist, który nas trzyma. I trzecia odwaga to jest odwaga do bycia autentycznym. I teraz, o ile ja bardzo często to widzę, że w tej populacji męskiej ta trzecia musi być najmocniej rozwinięta, bo oni naprawdę nie mają umiejętności, jakby nie potrafią być autentyczni, prawdziwi, szczerzy, pokazać, kim są jako ludzie. My, to kobiet, potrafimy fenomenalnie, i tą odwagę mamy. Ale odwagę, co ja nazywam taką odwagą kobiecą, i teraz przychodzę, jakie dwie kompetencje musimy posiadać żeby budować silniej naszą pozycję zawodową, to jest odwagę, musimy mieć odwagę menadżerską, ale, ale ja to nazywam odwagę kobiecą, czyli odwagę do ryzykowania, odwagę do konfliktów, ale robić to w sposób kobiecy. Dlatego ja sobie pozwalam to nazwać odwagę kobiecą. Jak wiecie, znowu powiem do osób z self-coaching program, dlatego my w marcu pracujemy nad odwagą kobiecą, tak? bo to jest inny typ odwagi. My nigdy nie będziemy miały ochoty, jakby typowe jakby kobiety do rozpychania się łokciami. Część z nas to robi, ale za moment czuje, że to nie jest do końca jej. Nie? Także my to budujemy trochę inaczej. I druga umiejętność to jest umiejętność inspirowania samego siebie. O co tutaj chodzi? A mianowicie pomyślcie sobie o jednym takim obszarze, w którym kompletnie nie brakuje Wam odwagi. Nie? I teraz podam przykład dla tych z Was, które są mamami. Wyobraźcie sobie, że ktoś robi coś waszemu dziecku, robi mu jakąś krzywdę. I pomyślcie sobie, ile odwagi miałybyście wtedy w sobie, żeby zawalczyć o to dziecko. Czyli ten zasób odwagi mamy w sobie, ale my go uruchamiamy wtedy, kiedy go potrzebujemy. I to wracam teraz do tego, że my go uruchamiamy wtedy, kiedy jesteśmy w stanie walczyć o coś, co my uważamy jest ważne. I dlatego ja uważam, że umiejętność inspirowania samego siebie, umiejętność stawiania sobie inspirujących celów, będzie kluczem też do uruchamiania naszej odwagi, bo kiedy wiesz na przykład, że możesz zawalczyć o coś, jak ostatnio pracowałam coachingowo z jedną z kobiet, która mówi, wiesz co, Ala, nie wiem, czy z self-coaching program pamiętacie, tę sesję, to była sesja biznesowa, kiedy ona mówiła, że ma taką, taki problem, bo dotychczas pracowała z klientami i brała mniej pieniędzy za te usługi, ale czuje, że to jest moment, powinna brać więcej, ale no właśnie ma taką, wiecie, no się boi, bo trochę zb zburzy te relacje i tak dalej. I dopiero kiedy dotknęłyśmy tego, słuchaj, a jakie wartości chciałabyś swoim dzieciom przekazać? Ona mówi, Chciałabym im pokazać, że powinny być pewne siebie i walczyć o siebie. Ja mówię, to tą sytuacją teraz, kiedy to ty zawalczysz o wyższe pieniądze od tych klientów, to jak tą sytuacją możesz pokazać wartości swoim dzieciom? I dopiero kiedy to kliknęło dla niej, kiedy ona zobaczyła że faktycznie, gdyby popatrzyła na to w ten sposób, że swoją osobą, tym jak żyje, tym jaka jest, może być dowodem wartości, które chce w swoich dzieciach zbudować, dopiero wtedy miała więcej odwagi do robienia tego, co trzeba zrobić, nie? I dlatego mówię, że ta umiejętność inspirowania siebie, znajdowanie tych swoich inspiracji, akurat dla kobiet będzie bardzo istotna, bo nas nie motywuje sam sukces. I dlatego, jak wiecie, tutaj dodam do self-coaching program, dlatego mieliście w lutym temat jak postawić sobie inspirujący cel na ten rok? Bo jak będziecie mieć inspirujący cel, to nie wiem, czego byście się bali, bo zobaczcie, co ja mówię, czym jest odwaga. Nie jest odważny ten, który się nie boi, lecz ten, który się boi, a mimo tego podejmuje te działania. A właśnie z czego przychodzi ta odwaga do podejmowania tych działań, nawet jak się boisz, kiedy masz inspirujący cel. nie? I dlatego jakby podkreślam, że te dwie najważniejsze kompetencje, które będziemy musieli budować, to jest odwaga kobieca do wychodzenia ze strefy komfortu i do bycia nielubianą i inspirowanie, bo z inspirowania przyjdzie ogromna siła do tego, żeby robić to, na co nie mamy choty. Na koniec powiem tak. Jaki jest jeden sposób w takim razie, skoro wiemy, jakie są błędy, skoro wiemy, jakie są umiejętności, to w takim razie jaki jest sposób, jakby od czego zacząć? I ja podkreślam tak, że jedynym sposobem jest pracować nad tym, żeby zmieniać te nawyki. Nie ma innej, innej opcji, żeby zmieniać te nawyki. Ale teraz pytanie jest, w jaki sposób się zmienia nawyki, skąd pochodzą w ogóle nawyki, musicie to zrozumieć. Nawyki to jest pewien... Yy, nie, nieświadomy już system myślenia, który powoduje, że działacie na autopilocie. tak? Czyli nawet nie wiecie, że coś robicie. nie? I teraz, żeby zmienić jakikolwiek nawyk, trzeba trochę odkopać, jakie przekonanie, jaki, w jaki sposób ten nawyk powstał i to tak naprawdę y, y, zmienić. My to nazywamy tak naprawdę y, y, taką, na, takim narzędziem, że trzeba przejść z autopilota z nawyków, do świadomego zarządzania samym sobą. Ja to nazywam zostanie coachem dla samego siebie. Dlatego, że zobaczcie, co podkreślam. My bardzo często szukamy coacha gdzieś, jakiegoś dobrego coacha dla mnie, dostaję bardzo dużo zapytań, ale czy mogłaby ze mną popracować jako mentor, jako coach, nie? Ja mówię, super, bardzo fajnie, ale ja z tym nie mogę być 24 godziny na dobę. A jakby to było, jak ty byś dla siebie został takim coachem, nie? Dlatego my to nazywamy self-coachingiem. I teraz takim sposobem na coachowanie jest to, myślę, że self-coaching program dobrze to znacie że my stosujemy model SPECE, który możecie sobie świadomie tak naprawdę yy, też dla siebie yy, 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 jakby używać. Co to znaczy? Zobaczcie, model specja, on jakby jest podzielany na pięć etapów i na samym końcu mamy efekty, czyli to, co masz w życiu albo to, czego nie masz. Tak? To zależy od tego, co zrobisz albo nie, czyli wykażesz się odwagą albo nie wykażesz się odwagą. Ale najważniejsze elementy, jeżeli chcesz zmienić nawyki, bo zobaczcie, jeżeli nie ma dobrej pracy na nawykach, to to, co ty robisz i to, jakie efekty masz, to jest po prostu automatyczne i bardzo często nie prowadzicie tą stronę, co trzeba, czyli ponieważ boisz się tego, że nie będziesz lubiana to nie wykazujesz się odwagą, nie mówisz tego, co naprawdę myślisz, nie walczysz o siebie tak mocno, jakbyś mogła walczyć, nie? I potem budujesz pokolenie, że tak powiem, ja to zaszłam z tyłu głowy, budujesz pokolenie kolejnych takich kobiet, które właśnie nie widzą tego u swoich mam, to się nie ma co dziwić, że one też same nie rosną, jakby z, z wielkim poczuciem jakby takiej siły. Ja mam dwie córki, więc mam te też e, z tyłu głowy. I teraz, żeby zmieniać nawyki, musisz pracować na poziomie P i E, czyli przekonań i emocji, tak? Bo to one determinują tak naprawdę... Co ostatecznie zrobisz każdego dnia? I ja y, naprawdę zachęcam do tego, żeby zostać coachem dla samego siebie. Nie szukać tylko coachów gdzieś na zewnątrz, bo tak jak mówię, ten coach wtedy jest z tobą przez moment. Ale jakby to było, jakbyś dla siebie był najlepszym coachem, jakbyś był w stanie złapać się na tym, o Boże Święty, dlaczego ja jakby w taki sposób postąpiłam i czy to jest na pewno ten sposób, jaki chcę. I złapać, jakie przekonanie mnie do tego doprowadziło. Oczywiście są przekonania, jakie ja są te połączenia neuronowe, które zostały zbudowane przez dzieciństwo i tak dalej i je jest trudniej zmieniać, ale można je zmieniać, nie? Tylko trzeba nad tym pracować i nie wystarczy, że co dwa tygodnie spotkasz się na godzinę z coachem. To jest trochę jak z budowaniem siły fizycznej. Ty musisz każdego dnia wyłapywać, kurczę, znowu w tą stronę poszłam, co się zadziało? I jak umiesz się przekołczyć to po prostu masz magię. Nie? Także ja wszystkie wasze komentarze przeczytam. Natomiast na koniec, chciałabym Was, jakby i zostawię też za moment czas na pytanie, tak żeby za moment możecie już Wasze też pytania merytoryczne zadawać. Ja bym Was bardzo chciała zachęcić do tego, żebyście popracowali ze mną nad e, odwagą kobiecą. Ci, co są w Self-Coaching Program, wy wiecie, że już 4 marca e, mamy szkolenie i ruszamy e, z tematem, z wyzwaniem, jak zwiększyć swoją odwagę kobiecą w marcu, aż trzykrotnie. Ja Wam chcę pokazać, że kiedy będziesz pracować nad sobą, to będziesz naprawdę to osiągnąć. I teraz self-coaching program, to jest program, o którym Wam przez pięć minut tylko opowiem, to jest program, w którym dokładnie możesz się uczyć tego self-coachingu, jakby pracować nad sobą. Nie? I to teraz trochę powiem dla tych, co nie są na self-coaching program, żeby to zrozumieli. W marcu stawiamy sobie wyzwanie, żeby zwiększyć swoją odwagę kobiecą aż trzykrotnie. Jak dołączacie w marcu, to macie też dostęp na przykład do szkolenia, jak postawić sobie inspirujący cel, coś nad czym pracowaliśmy w lutym, bo to wam się też niesamowicie przyda. Jak nie macie przed sobą inspirującego celu, to to jest klucz, też musicie to zdobyć i wtedy spokojnie w self-coaching program macie dostęp do nagrania, gdzie w lutym nad tym pracowaliśmy i też do workbooka. Moim celem jest spowodować, żebyście na koniec marca same sobie udowodniły, że kiedy siebie self czujecie, to zwiększycie swoją odwagę trzykrotnie. Ja, Ela pytała fajne pytanie, jak to zmierzyć? No właśnie między innymi na tym szkoleniu będziemy sobie stawiać wyzwanie, które mówi, ok, w jakim obszarze najmocniej chcesz jakby zwiększyć odwagę w marcu, żeby sobie udowodnić, jaki jest w tobie potencjał i co się z tobą dzieje, kiedy tak naprawdę jesteś w stanie to zmienić. I to ty sobie określisz, na czym polegałoby to trzykrotne zwiększenie Twojej odwagi w przeciągu tego miesiąca, nie? Czyli po czym Ty byś poznała, że to jest trzykrotne? Co jest istotne, to ja Wam też coś takiego pokażę, że My będziemy ten cel osiągać, bo teraz na przykład mówisz jak to zmierzyć, my będziemy osiągać po pierwsze za pomocą szkolenia, czyli my sobie poprowadzimy takie godzinne szkolenie, gdzie właśnie pokaże jak się buduje odwagę kobieco i teraz jeżeli szkolenie jest z 4 marca, jeżeli już dziś wiecie, że nie macie przestrzeni, to nie przejmujcie się, bo wszystkie nasze szkolenia są na panelu, w związku z tym są one nagrane, na, na tak? czyli macie dostęp do nagrań. Oprócz szkolenia mamy workbook, czyli mamy jakby materiał do tego, żeby sobie nad tym pracować jakby każdego dnia, ale mamy też sesje coachingowe, które są prowadzone na grupie, albo pracujesz jeden na jeden ze mną na grupie, albo słuchasz jak inni nad tym pracują, bo to prowadzimy jakby w podobny sposób, tak jak tutaj, albo na... Na grupie, jakby słuchasz, jak inni na tym pracują, wtedy też wiesz, że wow! To tak ona tą odwagę buduje, nie? Bo my musimy się wymieniać tymi praktykami. My musimy naprawdę widzieć, w jaki sposób to, dzieje, to się dzieje. I wtedy, jeśli się zastanowisz, jak to dla siebie zmierzyć, zgłaszasz się na sesję coachingową i ja ci pomagam ustalić, w jaki sposób my to zmierzymy, nie? Zobaczcie, ile książek powstało z asertywności. Pytanie jest, dlaczego nadal kobiety nie są asertywne. Dlatego, że nie wystarczy kolejną batalię teorii sobie włożyć, tylko się zastanowić, kurwa, z jakich powodów akurat ja, biorąc pod uwagę moją konstrukcję, moje dzieciństwo i tak dalej, funkcjonuje tak, a nie inaczej. I od tego jest self-coaching program, od tego są coachingi, żebyśmy nie wpajali kolejną teorię, tylko żebyśmy rozkładali to na czynniki pierwsze i mówili sobie, ok, to przyjrzymy się twoim przekonaniem, zobaczmy, co tam się dzieje, zobaczmy, jak możemy to przekonanie przełożyć. I takich sesji coachingowych macie co najmniej raz na tydzień, za moment pokażę ten, ten kalendarz, a oprócz tego macie też mentoring, czyli na przykład może nie chcecie się zgłosić na coaching, ale macie bardzo ważne pytanie i ono przychodzi teraz, tak, to my wszystkie pytania zbieramy i potem mamy trzy razy w miesiąc, mamy sesję mentoringowe gdzie my na wszystkie pytania odpowiadamy, czyli wiele pytań, które tu się pojawiają, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, my na mentoringu mówimy, słuchaj, mogłabyś zrobić to, tutaj należy na tym popracować, tak, a nie inaczej, nie, i teraz y, w ramach rozwoju osobistego my się skupiamy na odwadze menedżerskiej na najbliższy miesiąc. I jak widzicie, wszystkie te sesje, wszystkie mentoringi, wszystko jest też nagrywane. Czyli jeżeli nie jesteś w stanie być na żywo, to potem w panelu masz do tego dostęp non-stop. E, ktoś już zaczął py zadawać pytanie, czy na przykład jak jest na kursie silny, inspirujący herd, też to ma? Bo właśnie self-coaching program, <coughs> może teraz pokażę... <coughs> z lotu ptaka, to to jest comiesięczny program coachingowo-mentoringowy. On owszem, ma też elementy szkoleniowe, bo jakby tą wiedzę szkoleniową też musimy fajać. Dlatego na przykład o odwadze kobiecej jest o budowaniu zaufania do siebie, do tego też macie dostęp w naszej bazie teraz szkoleń. Są tematy biznesowe, bo na przykład być może ktoś z was potrzebuje zwiększyć tą odwagę w roli menedżerskiej, nie? to są też biznes klasy. Są tematy HR-owe, jest akademia coacha, czyli jakby wiele różnych szkoleń które też jakby są, ale oprócz tego jak powiedziałam jest mentoring i to jest mentoring ogólnorozwojowy, biznes mentoring albo dla osób w rolach HR i mamy coaching i tutaj mamy i coaching odwagi i life coaching i coaching przekonań i career coaching i business coaching, czyli jak ja powiedziałam, że raz na tydzień to to jest minimum raz na tydzień, dlatego że tak wygląda na przykład harmonogram na marzec, czyli zawsze pierwszego danego miesiąca dostajecie harmonogram i widzicie na przykład załóżmy, że jutro będzie o dziesiątej wprowadzenie do metody w ogóle self-coachingu czy jak się w ogóle self-coachować, ale już czwartego o czternastej będzie właśnie o tej odwadze, a potem jakby w międzyczasie macie coachingi, na które się zapisujecie. I to trochę jak znacie Netflixa, to jest trochę tak, że to w ogóle nie chodzi o to, że macie wziąć udział we wszystkim, to wy trochę decydujecie, w czym macie ochotę wziąć udział, w czym na żywo, na jakie sesje się zgłosić, a czego potem po, posłać. Także widziałam, że Ewa już odpisała. Ci wszyscy, którzy są self-coaching programy, wy wszyscy dostajecie, bez względu na to, na, jakby na, gdzie jest wasz fokus rozwojowy, odwaga kobieca dla Was przychodzi. Pytanie, ile to kosztuje? Może też na koniec, bo to też jest istotne. Podkreślę tylko, słuchajcie, praca coachingowa, bo ja podkreślam, że self-coaching program to jest program coachingowy. To jest wydatek minimum kilkaset złotych, a biznes coaching to jest kilka tysięcy. Natomiast Self Coaching Program dzięki swojej konstrukcji jesteśmy w stanie oferować za 279 zł miesięcznie. Czyli to wszystko, co Wam pokazałam, macie za 279 zł. Myślę, że z całym sercem powiem, nie znajdziecie lepszego wsparcia coachingowego za taką cenę, jeśli chodzi właśnie o pracę nad sobą. Podsumowując. Self-coaching program to przede wszystkim rozwój poprzez coaching i mentoring. Na dzień dzisiejszy mamy 300 osób i ja za każdym razem jak coś robię to trąbię o tym, że chcę, żebyście dołączyli dlatego, że moją misją jest, żebyśmy tych osób mieli tysiąc, a nawet i więcej bo ja wiem co się z wami dzieje kiedy wy z jednej strony nad sobą pracujecie coachingowo, a z drugiej strony macie też coś takiego, że widzicie jak inni na tym pracują czyli tak naprawdę budujemy społeczność ludzi nie? to jest dla mnie, to jest, to jest moja misja, którą mam na dzień dzisiejszy. Po drugie to jest platforma też na platformie online, czyli albo na żywo się odbywa tak jak tutaj, a jeśli nie możecie być na żywo, to oglądacie kiedy chcecie, bo macie dostęp do tego non-stop. Po trzecie, e, będąc na programie macie cały czas dostęp do wszystkich materiałów, czyli nawet jeżeli e, Mówicie, Boże, ja w marcu nie zdążę, mam tyle rzeczy. Jesteście dalej z nami w kwietniu? znaczy dostęp do wszystkiego, co było w marcu. Jakby to Wam kompletnie nie otwiera. Monika pisze, warto, SCP otwiera yy, oczy. Też tak uważam i nie boję się w ogóle o tym mówić, ale dziękuję też, Moniko, bardzo, że to podkreślasz. Monika pisze, 279 zł miesięcznie, czyli ile miesięcy trzeba wykupić? Ty możesz się zdecydować, że Ty chcesz sama sobie sprawdzić, ile sama jesteś w stanie osiągnąć przez miesiąc pracując metodą self-coachingową i mówisz, ja tylko wchodzę na marzec, tak, jakby ja dłużej, dłużej nie zostaję, tak, i wtedy to też pokaże właśnie, że ty się zapisujesz i mówisz, ja tylko 279 zł ty tylko w ciągu miesiąca jakby chcę popracować nad uwagą kobiecą i potem generalnie rezygnujesz, więcej już nie, nie funkcjonujesz, to ty decydujesz, ja w pracy coachingowej zachęcam was, żebyście gdzieś zadeklarowali się dla siebie na dłuższy proces rozwojowy, ale ponieważ nie wiecie tak naprawdę, jak to jak to wygląda, to możecie tylko przez miesiąc sobie być, a potem jakby już zrezygnować, bo co jest istotne, często też pytacie, bo zapisujemy się na zasadzie takiej abonamentowej, czyli za pomocą karty płatniczej, gdzie jakby potwierdzacie, że jakby zgadzacie się na, na Obciążanie waszej karty, ale jeżeli na koniec marca mówicie, ja dziękuję, ja tylko nad odwagą chciałam popracować więcej już nie, to my kończymy waszą subskrypcję. Nie się po prostu, kończycie, wychodzicie, nie ma żadnych okresów wypowiedzeń. Cała płatność jest bezpieczna przez PayU i macie też możliwość jakby te przetestowania tego programu. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o self-coaching program. Moją wielką misją jest naprawdę, tak jak mówię, aha, i tutaj jest link, bo już też Ewa dała, ale to też podkreślam. moją wielką misją jest to, żeby każda z nas, tak jak, nie wiem, ja się śmieję na torebkę wydajemy, 270 zł co miesięcznie, to ja bym chciała, żebyście, żebyście miały coacha obok siebie, który wam pokaże, jeżeli będziecie też nad sobą pracować, jeżeli będziecie korzystać z coachingu, z mentoringów, jaką transformację w swoim życiu będziecie w stanie osiągać, nie? Mam nadzieję, że z wieloma z was się zobaczę, natomiast kończąc oficjalnie, ale jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to zostaje. Chciałabym tym zakończyć tak. Pokazaliśmy, pokazaliśmy Melisę Mayer, która po dwóch miesiącach, po dwóch tygodniach po urodzeniu dziecka wróciła do pracy i ja powiedziałam, ja nie taki świat chcę budować. Ja mam dwie córeczki, ja naprawdę nie taki świat chcę budować. Ale tak jak Sheryl Sandberg, która jest bardzo wysoko postawiona, powiedziała, że kiedy była w ciąży, i bardzo już zaawansowany i przyszła na spotkanie zarządu w Facebooku i przyjechała autem i nie mogła, słuchajcie, zaparkować i mówi, jak to jest możliwe, że dla kobiet w ciąży nie ma miejsc parkingowych blisko wejścia i ona wpadła, słuchajcie, na ten wykład, bo proszę na ten wykład, dziękuję za wykład ja teraz na wykład, wpadła na zebranie zarządu i mówi, słuchajcie, jak to jest możliwe, że nie ma takiego miejsca dla kobiet w ciąży wszyscy mężczyźni poczyni no i wiesz co? Nigdy o wcześniej nie pomyśleliśmy, oczywiście nie ma problemu. I ona dlatego mówi, słuchajcie, że to nie chodzi o to, żeby iść na szczyt, ale żeby wejść do tej gry. Bo jeżeli kobiety się nie włączą do tej gry, to my nigdy nie zbudujemy bardziej przyjaznego biznesu. Nie takiego biznesu, gdzie po dwóch tygodniach kobieta wraca, tak? Nie taki biznes chcemy budować, ale taki biznes, gdzie w ogóle to nie z powodu złych chęci mężczyźni o nas nie myślą, tylko po prostu nikt z nich nigdy nie był w ciąży. Więc skąd może wiedzieć, że potrzebne jest takie miejsce? I do tego Was bardzo serdecznie słuchajcie, e, e, zachęcam. O, Angelika, dziękuję bardzo. Jestem na self-coaching program od pięciu miesięcy. Polecam Wam, dziewczyny, z całego serca. Dziękuję bardzo, Angelika. To Ty decydujesz, czym jest Twój szczyt. Wcale nie musisz być prezesem. Możesz swoją firmę roz, y, otworzyć. Możesz robić cokolwiek chcesz, nie? To, ale jednak zdecyduj świadomie. Z perspektywy marzeń i aspiracji, a nie strachu i komfortu. I do tego Was bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, słuchajcie, czy mam jeszcze momencik zobaczyć, jeżeli jakiekolwiek pytanie się pojawiły merytoryczne, na które nie odpowiedziałam, to proszę dać znać, jeszcze mogę dwie, trzy minutki zostać. <gry> dziękuję za te miłe słowa, bardzo dziękuję. Spece, polecam, super. Mam nadzieję. Czy wystawiamy faktury? Oczywiście, że wystawiamy faktury. Możecie, To wtedy to jest 220 zł netto. Dla tych z Was, co prowadzą swoje własne firmy, to 220 zł netto. Ja też powiem, słuchajcie, że my bardzo mocno yy, yy, pracujemy też z organizacjami, żeby też organizacje zapisywały ludzi do tych programów, pomagając właśnie, jakby to, żeby to był taki, taki welbing, takie włożenie firmy tak naprawdę w pracowników, budowanie ich siły psychicznej i żeby jakby też im to opłacały. Także jeżeli pracujecie w dobrej firmie, możecie ich zaprosić do tego, żeby Wam za to zapłaciły, wtedy się wykupuje półroczne albo roczne nawet dostępy, gdzie pracujemy nad różnymi rzeczami, nad budowaniem siły psychicznej, nad odwagą właśnie kobiecą, nad budowaniem zaufania do siebie i tak dalej, i tak dalej. Kasia pisze, bo tutaj, tak jak mówię, jeszcze momencie, zostanę na pytanie, ja wiem, że część z Was musi iść, ale czy jeszcze zostanę, tutaj widzę, że też Edyta prosi o po, powtórzenie pytania. Zgubiło się już trzykrotnie, czekaj Edyta, a rozumiem, że to było bardzo ważne pytanie, słuchajcie, jakby tak dużo piszecie nagle komentarzy, mam tak, Kasia pisze, co się nie popełniasz błędów, ale masz silną osobowość i jesteś zagrożeniem? To jest też bardzo ciekawy przykład do popracowania, jak spowodować, żeby cię inni nie postrzegali jako zagrożenie, bo jeżeli cię Kasia postrzegają jako zagrożenie, i to mówię już z doświadczenia, to prawdopodobnie jest coś, co możesz robić trochę inaczej, żeby nie było to odbierane jako zagrożenie, nie? Bo ja cię absolutnie rozumiem, bo... Wiele też moich klientek to są właśnie kobiety bardzo silne, nie? ale z czasem nikt z nas nie ma ochoty na funkcjonowanie w środowisku, gdzie nas nie lubią, albo właśnie to, to, to co mówiliśmy, nie? że jakby sukcesu kobiet nie lubią, w związku z tym można by było na pewno popracować nad tym, w jaki sposób używać twojej osobowości. Czasem to się mówi tak, jak mówisz, na przykład u mężczyzn trzeba trochę przykręcać pewne rzeczy. To być może Kasia, u ciebie to też tak jest. Jakby do pewnego poziomu zajdziesz z silną osobowością, ale dalej już nie pójdziesz, nie? bo zespół za to nie pójdzie, ludzie za tobą nie pójdą, tak? Interesariusze nie będą cię wspierać, także to jest coś, nad czym trzeba byłoby, Kasia, u ciebie popracować, jak to przykręcić, jak jakby utrzymać twoją siłę, ale trochę używać jej efektywniej. Patrzę, patrzysz, zgubiło się trzykrotnie. Kiedy przeprowadzono badanie Heidi versus Howard? Magda, nie pamiętam, ale zobacz w internecie, na pewno to znajdziesz, wiesz, kiedy to dokładnie było przeprowadzane. Dobrze, patrzę, czy jeszcze macie pytanie. Dobrze, dziękuję. Bardzo dużo biorę dla siebie. Dobrze słyszę, że osoba tak mówi o tym, jak ważne jest bycie w zgodzie z tym. Ja zawsze, słuchajcie, ja zawsze to buduję. Dlatego ja bardzo często jak pracuję z osobami, to zaczynamy od tego, jakie są Twoje wartości i nad tym się skupiamy, bo stąd przychodzi prawdziwa siła. No właśnie, co robić, jeśli jestem zadaniowa i kobiety biorą tę odwagę jako atak na siebie? Nie wytykam im błędów, a mimo to reagują emocjonalnie i biorą to osobiście. To to jest Edyta coś, tak jak mówię, podobnie jak tam, nad czym trzeba by było y, popracować, w jaki sposób mogłabyś to robić. To, 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 jest, to jest tak, trochę ja Ci powiem, jak ja pracuję z menedżerami. Menedżer mówi tak, ja mam taki styl po prostu, się nazywa na przykład pace setting, czyli wyznaczanie wzorców. Po prostu albo jest tak, albo nie. nie, Albo to jakby podążają za mną, albo nie. nie? I teraz kobiety to się tym przejmują, być może ty nie, nie, ale mężczyzna to w ogóle się za bardzo nie przejmuje. Ale wtedy ja pracuję nad tym i mówię, słuchaj, jak daleko dojdziesz na takim sposobie funkcjonowania i tak samo jest w twoim przypadku, Edyta, nie? że fajnie, że jesteś zadaniowa, fajnie, że masz swój kręgosłup, wiesz w jaki sposób to podążać i teraz musiałabyś sobie zadać pytanie, czy to, że ty im zwracasz uwagę i one reagują emocjonalnie, biorą to osobiście, to jest coś, co chcesz z tym zrobić, czy nie? nie? Bo mówisz, ok, to nie mój problem, że one to biorą emocjonalnie. Natomiast Natomiast, jeżeli coś Ci to uniemożliwia, czyli na przykład zresztą one Cię wtedy nie wspierają, wcale fajnie w środowisku nie jest, to ja bym Cię wtedy zachęciła do, jakby do podniesienia Twojego poziomu umiejętnościowego, w jaki sposób być i zadaniową, ale też umieć generalnie udzielać informacji zwrotnej, tak się mówi bardziej jakby poprawnie na to wytykanie błędów, żeby osoby tego aż tak nie odbierały, nie? To mogłoby być dla Ciebie obszar rozwoju, ale to tylko pytanie, czy chcesz coś z tym zrobić, czy to Ci faktycznie przeszkadza. Małgosia za co mogę chcieć być nielubiana, na przykład za to, że mówię, jak jest odważnie, że domagam się szacunku, tak, ale na przykład ja bym poszła Małgosia dalej, czyli na przykład w jaki, jakby to, że się domagasz szacunku, nie możesz się domagać szacunku, rozumiesz, ty, co wam chcę powiedzieć, to, to ty jesteś na self-coaching no to ty już wiesz, jakby my nie możemy zmienić tamtych, pytanie jest tylko, jak ty możesz na sobą popracować, żeby tego nie interpretować jako brak szacunku, albo umieć postawić granice, nie, czyli jakby ty nie możesz domagać się, żeby cię ktoś szanował, tak, ty możesz siebie szanować bez względu na to, co inni mówią, ale być może um, musisz, się umieć na, y, musisz umieć y, postawić odpowiednie granice. Czyli podam Ci przykład, jak ja często powtarzam, pamiętacie, jak ja występowałam na TEDxie, y, o tym, jak zarządzać swoim własnym talentem. I to wystąpienie jest na... Y, na Facebooku, związ... znaczy na, na YouTubie i w związku z tym tam jest masa kole... komentarzy, nie? Takich, Boże, co za ideę, ta pani w różowej sukience takie rzeczy przedstawia, na pewno to mąż na nią generalnie łoży, a ona tylko swoje idee kreuje, nie? I ja wtedy sobie myślę, czy ja mogę się domagać szacunku od tych ludzi? No nie, nie mogę się domagać, ja wiem, że ja siebie szanuję, ja wiem, że będzie wiele osób, które będą mnie też za to szanować, ale ja nigdy nie zarzucę tego, żeby inspirować ludzi do podążania własną ścieżką, za życie w zgodzie z wartościami, nawet jeśli ktoś się tu będzie obśmiewał i mówił, że są to ideały, nie, i to jest odwaga do podążania ze swoimi ideałami, nie mogę się domagać szacunku, ale na przykład nie mogę pozwolić, jakby ktoś mi, nie wiem, w jakiś sposób do mnie się odpowiadał, no to jakby jestem w stanie postawić granicę. Chodzi o to, że jest kilkadziesiąt lat temu, że coś się czas zmieniło w mentalności. Myślę, że trochę się zmieniło, ale Magda, naprawdę się tak zmieniło? Ostatnio w tym Forbes chyba, Women, był fenomenalny artykuł, to się nazywa Matka Pszczoła, nie? czyli na zasadzie takiej, okej, okay, ja się otaczam też innymi kobietami, ale jest tutaj jedna, która rządzi. Nie, Także nie do końca się tak bardzo zmieniło. My byśmy chcieli, żeby aż taka transformacja była, ale niestety nie do końca. Nie? I nawet tutaj Wasze komentarze też to pokazują, nie? że jestem zadaniowa, mówię ostro czego chcę, prawdopodobnie sukces też odnoszę i od razu się pojawia generalnie grono, które nie do końca mnie lubi, nie? czyli ja bym tak nie grzebała w tych badaniach, tylko przyjrzała się też rzeczywistości. Bata, pyta, czy jeżeli zdecyduję się na program dopiero w czerwcu, czy będę miała dostęp do wcześniejszym, bardzo trudno mi powiedzieć, jak to będzie w czerwcu. Bata. powiem Ci tak szczerze. Proszę o tytuł książki raz jeszcze. Jak wklepisz Elżbieta Krokosz, Ty też to masz, to Ci on wyskoczy, Ten, ten, ten cały. A co zrobić, jeśli jestem w pracy, w której się wypaliłam? Naprawdę nic się tam nie chce, nawet już nie wiem, w którą stronę dalej się podbijam. Albo koleżanka, na której ja pracowałam. No widzisz, i to są rzeczy, nad którymi musiałobyśmy popracować coachingowo. My w ramach self-coaching program bardzo mocno pracujemy, na przykład na kursie gdzie Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, gdzie tak naprawdę właśnie określamy swoją drogę. Przypominam sobie, jakie są nasze talenty, jakie wartości, jaka misja. Budujemy jakby tą rzecz, bo właśnie po to, żeby podążyć swoją ścieżką. Także Zdecydowanie jest to rzecz, nad którą musisz się pochylić, i ja Ci powiem naprawdę, kiedy pisałam swoją książkę, możesz od książki zacząć, bo tam już tam też bardzo dużo wyniesiesz. To kiedy pisałam tamtą książkę, to moją właśnie misją było pomaganie ludziom, niektórzy wchodzą na rynek pracy, ale takim, którzy są już co najmniej e, te 10 lat na rynku pracy i mają już pewną samoświadomość, nie? i już widzą, że nie wszystko jest możliwe, I już do kilku rzek powchodzili i się zaczynają wypalać, i teraz potrzebują na nowo zbudować tą swoją. Słuchajcie, ostatnie dwa pytania, dlatego że mam już tylko dwie minutki i za podpis. Okej, okay, podała. Ma różowa sukienka do wykładu. Bo ja byłam w różowej sukience. W związku z tym o to chodziło. Panienka w różowej sukience się wystroiła, nie? No nie mamy wpływu na komentarze, jakie się e, e, pojawiają. Dobrze, słuchajcie gdzie się zapisać, link, link końcowy Monika, to tutaj dokładnie tdischoolofcoaching.pl ukośnik scp i tam możecie się zapisywać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję za super energię, bardzo przyjemnie mi było z Wami pracować i ponieważ marzec to jest miesiąc kobiet, bo 8 marca świętujemy kobiety, Dzień Kobiet, to dlaczego by nie poświętować nie? Całego marca, a w ogóle całego życia. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję do zobaczenia z wieloma z Was, pamiętajcie, jutro my, my możecie dołączyć nawet 6 marca, nie ma problemu, ale szkoda by było, żebyście nie byli na tych rzeczach, które robimy na żywo. Jutro prowadzimy o self-coachingu, czyli wprowadzenie, jak się używa modułu specy, jak możecie na tym pracować, a czwartego startujemy właśnie już ze szkoleniem o odwaga, o odwaga kobieca. Do zobaczenia, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self-Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdiskoolofcoaching.pl ukośnik Self-Coaching Program.